Hej, og velkommen til episode 1 af podcasten Farmand, ny i job. Jeg hedder Kasper, og til februar, mere præcist den 19., så bliver mit liv som ved et trylleslag ændret for altid. Ikke som i Disney-tegnefilmen, hvor den gode fe tryller askepot i en smuk kjole og et græskar til en karat, som så skal fragte ind til fest med prinsen. Mere et, et trylleslag, som i mit pæne tøj bliver til træningsbukser, som jeg kan slappe af i. Min karat bliver til en familievenlig, men absurd kedelig Citroën Balingo. Og folket, jeg skal mødes med, er andre trætte og udkørte, nybagte forældre. Til februar skal jeg nemlig være far til et lille barn. Og lige her, hvor du befinder dig nu, kan du så få lov til at følge lidt med på sidelinjen under hele den proces, man gennemgår, inden man kan kalde sig selv for forældre. Du kan følge med fra sidelinjen, hvor jeg egentlig også sådan i det store hele befinder mig. Det meste af tiden har jeg fundet ud af, for udover at hente Ben Jerry's is på, på tanken, så er der ikke meget andet, jeg kan byde ind med i forbindelse med den her graviditet. Jeg kan, jeg kan kun stå som en far, der har taget med sin søn til fodboldkamp og råber og skriger om offside og frispark og røde kort fra sidelinjen. For andet kan jeg ikke. Det er ikke mig, der skal spille fodbold eller have en baby i maven. Det er min skønne kæreste som blæser op til dobbelt størrelse hen over de næste måneder. Det er hende, som render på toilettet syv gange i timen, og som er mere humørsyg end en teenagepige med PMS. Jeg kan kun stå ved siden af og råbe god råd. Og nu siger jeg godt nok god råd, men hvad ved jeg egentlig om at være gravid? Det tætteste, jeg kommer på at være gravid, det var nok sidste juleaften, da jeg ud en halv flæskesteg helt alene. Det var ikke ret. Men det er nok i virkeligheden det sværeste, tror jeg, i forbindelse med, med graviditeten indtil nu, at jeg ligesom er spiller to i et spil, hvor controlleren ikke er koblet til Playstation. Og jeg har hørt, at den første tid med barnet, det bliver noget, noget lignende. Det er primært den nybagte mor, som får opgaverne, hende der kan amme og tage sig af barnet, imens jeg lige kan få lov til at skifte en blæ i nyerne af. Men det er vel også okay, tænker jeg. Så har jeg måske lidt længere tid til at vende mig til den her nye rolle og øh, min nye titel som far. Men måske at du også kan lytte med her og blive lidt klogere på det hele, baseret på mine erfaringer. Og ja, nu siger jeg godt nok du, men det er selvfølgelig dig, jeg mener, mor. Hej, Muti. Ja, det er dejligt, for der er ingen andre interesseret i det, jeg laver, så kan jeg altid regne med et like fra mami. Jeg kommer jo ikke hjem og spiser i dag, så... Nej, men hvis du måske er en nysgerrig sjæl, som har forvildet dig herhen, så kan du måske glæde dig til at finde svar på spørgsmål som, hvordan er det at blive far? Hvordan har far det? Og hvad tænker han egentlig på? Stadig computerspil, sporter, Game of Thrones, kan jeg allerede nu afsløre. Det her det er podcasten Farmand, ny job. Godt at se dig. Tak fordi du har valgt at bruge lidt tid her. Og så håber jeg, at du vil følge med hen over de næste mange måneder. Hej, lille skat. Hej. Hej. Er det far? Ja. Hej. Hvor er du bare sød. Skal far tage din lille næse? Skal han det? Skal far lige tage den? Så to. Nej. Nej, nej. Nej. Altså, jeg har ikke, jeg har ikke rigtig taget den. Jeg, jeg, kig. Min hand. Jeg har den ikke. Nej, shh. Hold op, hold op. Nej, 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 nej. Hold nu op. Jeg har ikke, altså, jeg har ikke rigtig taget den. Du, du har den stadig. Du har også stadigvæk næst. Hold nu. Nej, ikke. Jeg begynder farve sig græde. Det er også fordi, far ikke har fået såret meget på det sidste. Du lytter i øjeblikket til Farmand Ny i Job, en podcast, der omhandler hele den her proces, som det er at gå fra at være et almindeligt og selvstændigt individ, til lige pludselig at være et almindeligt og selvstændigt individ. 
som har et andet individ, som er meget afhængig af, at du hiver penge med hjem, og i det hele taget er et, er et godt forbillede. Og det er også noget af det, det skal handle om nu. Den her del af podcasten har jeg valgt at kalde for... Hvordan gør man? For hvordan gør man egentlig? Altså, jeg ved jo godt, hvordan man gør forarbejdet forud for en graviditet. Hvis du forstår. Altså, jeg synes faktisk selv, jeg er ret god til det. Det er ikke sikkert, at min kæreste nødvendigvis er enig. Jeg er lidt hurtig nogle gange, synes hun. Nå, men jeg tænker mere på, hvordan gør man, når barnet rent faktisk dukker op? Det er jo af gode grunde en ny oplevelse for, for mig som mand. For jeg har ikke ligesom eksempelvis min kæreste brugt store dele af min barndom på at fodre og skifte blæ og, og putte en stor plastikbaby i form af en dukke. Jeg har ikke engang holdt et barn før. Og der har jeg ladet mig fortælle, at det ikke er lige meget, hvordan man gør. Og det kan godt gøre mig en lille smule nervøs. Tænk, hvis jeg, hvis jeg gør det forkert, eller jeg ender med at stå der med strakt arm og babyen dinglende i anklen. Og der er så nogen, der prikker mig på skulderen og siger, Kasper, det er helt forkert, det der. Det er jo pinligt. Jeg kan godt være lidt nervøs for det. Heldigvis så har jeg kunne, øh, kunne øve mig lidt på det seneste. Jeg har nemlig haft en, øh, en form for prøvebaby. Jeg er nemlig blevet, øh, blevet onkel. Min øh, søster... Og nu håber jeg ikke, hun, hun lytter med. Min søster har fået en rigtig dejlig pige, som jeg har kunne, øh, kunne øve mig lidt på. Ligesom man øver sig i at parallelt parkere i farsbil, inden man køber sin egen, så man ikke laver buler i sin egen Fiat Punto. Og jeg har heldigvis ikke, skal jeg skynde mig at sige, lavet nogen buler på min øh, niese endnu. I hvert fald ikke nogen, der er blevet opdaget. Men, men det er rart lige at kunne, kunne file kanterne af, inden min egen kommer til, til februar. Jeg håber ikke, hun har hørt det her. Det være, jeg lige klipper det ud. Det ved jeg ikke. Jeg har valgt at kalde podcastserien for Farmand Ny Job, og det har jeg, fordi det vidderligt er sådan, det føles for mig. Altså som at være ny i job. Desværre er det ikke helt som, da jeg for øh, 10 år siden arbejdede i frugt- og grøntafdelingen i Bilkær og fik udleveret sådan et ny job-badge, som jeg så kunne sætte på uniformen. Fordi så kunne jeg vise det frem, og så vidste alle, at de skulle have for høje forventninger til mig og mine, mine evner som grønt medarbejder. Og det havde de heller ikke. Folk var vildt tolerante, selvom jeg ikke, kunne, ikke engang kunne finde ud af at pege kunderne i retning af kartoflerne. Selvom jeg væltede en kasse æbler ud over en kunde, så var det okay, for jeg var jo ny i job. Altså, jeg tror næsten, jeg ville kunne stå og jonglere med brændende babyer midt ind i afdelingen. Jeg ville kunne skide på gulvet lige ved siden af ejspadsalaten, og folk ville stadig ikke blive sure, for jeg var jo ny i job. Pointen er, at jeg godt gad have sådan et ny job-badge til den dag, jeg, jeg bliver far. Fordi så kan jeg gå med det på blusen, pege på det, og uden at være nervøs for, hvad folk må tænker, hvis jeg kommer til at vende blæen forkert, hvis jeg glemmer min baby ved mælkekøleren i Rema, eller hvis jeg helt glemmer at fodre den i en måneds tid. Så undgår jeg, at folk prikker hinanden på skulderen, fordi jeg har givet mit barn en global kniv som, som rangle. Og de siger, hvad i alverden har han dog gang i? Indtil de får øje på bat- batchen på min brystkasse. Nå, for pokker. Han er ny job, så er det derfor. Det var selvfølgelig et tænkt eksempel. Jeg kunne naturligvis aldrig finde på at give mit barn en køkkenkniv som legetøj. Altså, jeg er jo ikke idiot. Jeg ved da udmærket godt, at en skruetrækker og en stikkontakt er meget sjovere for et nyfødt barn. Men det findes desværre bare ikke sådan et ny i, i job-batch til, til fædre. Til gengæld så har jeg fire apps på min iPhone, 37 folder og pjæser med vigtig information og tre kurser, jeg skal på i løbet af de næste par måneder. Så titlen Ny i job vil måske også være en smule misvisende til den tid, når barnet kommer. Måske nærmere et lettere øget i job batch. Jeg føler i hvert fald, at der bliver gjort en, en stor indsats for, at både jeg selv og min kæreste er klar til den dag, hvor støttehjulene de skal af, og vi skal tage os af vores lille ny.
Det her det er Farmand Ny i Job podcast, hvor vi nu skal tilbage. Vi skal helt tilbage til begyndelsen. Tilbage til da det hele startede. Den skæbne svanger dag. Og bare rolig. Jeg tænker ikke på, på selve undfangelsen. Det vil også være en kort fortælling i så fald. Nej, men jeg tænker på dagen, hvor øh, menstruationen udeblev, og øh, graviditetstesten den gav udslag. Vi skal tilbage til i sommers. Vi skal tilbage til sol, strand, kold drinks og lugten af solcreme. Vi får nemlig på Kreta. Vi havde øh, dårligt besluttet os for, at vi ville have et barn, inden min kæreste hun blev gravid. Og det gik helt vildt hurtigt, synes jeg faktisk. Øh, desværre. Nej, altså. Nej, selvfølgelig heller ikke desværre. Det var, det var dejligt, men jeg havde nok bare forestillet mig, at vi skulle dyrke en pokkers masse lag en gymnastik, inden det ville lykkes. Så havde jeg jo ligesom et, et godt modargument, når hun lå der i sengen sent om aftenen med ondt i hovedet. Kunne jeg kigge hende dybt ind i øjnene og sige, jamen skat, vil du da ikke have et lille barn? Så skulle jeg nok få lov til at hoppe ombord i kødbuffeten. Jeg ville være garanteret sex, det, det er bare det, jeg prøver på at sige. Men, men sådan skulle det altså ikke være, for det gik lynhurtigt. Der er åbenbart rigtig meget gods i min smoothie nede fra pungen mellem benene. Eller også var vi bare heldige. Jeg ved det ikke. For det er jo ikke unormalt, at man hører om par, som har brugt uger, måneder, måske endda år på at få det til at lykkes. Altså, jeg nåede dårligt nok at få bukserne af, og så havde en af mine svømmer åbenbart fundet vej til himmeriget i mål i livmoderen på min kæreste. Og det var selvfølgelig en, en god nyhed og en, og en lettelse, at det var lykkes for os, at vi ikke skulle tumle med det i, i flere måneder. Og... Øh, Ja, man kan undre sig lidt over, hvorfor det gik så stærkt. Det ved jeg Jeg var også god den aften, synes jeg. Det, det synes jeg i hvert fald selv. Hun lignede lidt en, der, der kædede sig. Men jeg, åh, det er kørt. Hvis det glipper for mig, det her podcastprojekt, så laver jeg en om, hvordan man laver børn i stedet for. Uha! Det kan, det kan jeg åbenbart finde ud af. Nå. Vi var som sagt kun lige gået i gang, og derfor der havde vi bestemt heller ikke regnet med noget, da min øh, bedre halvdel listede ud for at chatte lidt urin på øh, graviditetstesten. Og igen skal du sige, vi er på Kreta, på hotelværelset lige nu, og, øh, og vi blev egentlig heller ikke som sådan meget klogere af at kigge på selve graviditetstesten. Det var nemlig meget... Øh, jeg ved ikke, hvordan skal jeg sige det? Det var sådan meget vag i sin vurdering på en eller anden måde. Der var rigtig nok en streg i det lille felt, der betyder positiv, men det var så svag, at sol, måne og stjerner nærmest skulle stå helt rigtigt på himlen, for hvis man lige vippede den rigtigt, så, okay, så kunne man godt lige skimpe den. Og nøj, hvor brugte vi også bare lang tid på at studere den her dumme gravitetstest. Altså, jeg tror, jeg har pillet mere ved testen end mit eget underliv som teenager. For hvad i alverden betyder sådan en utydelig og halvgennemsigtig streg? Jeg vil bare gerne have et svar. Endegyldigt det. Skal jeg ønske mig barnevogn til jul i stedet for en Xbox? Er der jackpot? Er det lykkes? En meget dyr Google-søgning senere. Om de latterlige roamingpriser, så fandt vi så ud af, at den var god nok. En streg, det er en streg, uanset om det kræver det helt rigtige lys eller hobbelteleskopet for at se den. Er der en streg, så er der altså gevinst. Og det var, skal jeg sige, en meget mærkelig følelse. Og nu er det ikke fordi, jeg skal lyde som en idiot eller noget, men det var faktisk lidt træls at finde ud af, at hun rent faktisk var gravid. Ikke fordi vi ikke var glade, men fordi det på en eller anden måde afledte vores opmærksomhed fra det luksusophold sydpå, som vi havde betalt i dyre domme for. Paraplydrinks, all inclusive og solskin. Det var simpelthen bare ikke interessant længere, nu hvor vi vidste, hvad der ventede om ni måneder. Det stjal alt fokus. At testen viste os, at den var god nok, det var også bare på en eller anden måde heller ikke helt nok for os. Altså jeg ved ikke, om, om alle gennemgår det samme, men vi havde bare meget svært ved rent faktisk at tro på det. Og vi havde også lidt forskellige reaktioner på øh, den, den gode nyhed, øh, hvor min kæreste var sådan lidt, nej, 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 det er løgn! Der var jeg måske mere, nej, 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 det er bare løgn. Det passer ikke. Vi er jo begge to meget glade. Men vi mangler ligesom bare lige at få det bekræftet af en, 
vi manglede en, en autoritet, der ligesom kunne sige ja, den er god nok, før vi sådan får alvor tur tro på det. Så vi fik, øh, vi fik ringet til vores læge med det samme, så han kunne forhåbentlig give os et svar. Øh, desværre viste det sig, at han ikke sønderlig frisk på en, en lille sviptur for længe weekend til øh, Grækenland. Selvom vi <laughs> sikkert havde været villige til at betale for, for flybilletten og glædeligt havde lavet ham sove i smørhullet imellem os på hotelværelset i dobbeltsengen. Så vi måtte altså vente, til vi kom hjem igen, hjem til Danmark. Og sikke en ventetid. Altså, vi havde tre dage tilbage af ferien, og vi kunne som nævnt overhovedet ikke nyde noget som helst af det. Der endte vi med at sidde i 30 graders varme på en solseng i et tropisk paradis, med så meget mad at drikke, som vi har samvittighed til at hælde ned. Og det eneste, vi kunne tænke på, det var den åndssvage aftale, vi havde hos lægen dagen efter, vi var kommet hjem. Og hjem kom vi. Langt om længe. Og heldigvis så kunne vores læge, som en form for romersk kejser, der står i Colosseum, vende tommelfingeren opad og bekræfte, at den var god nok. Barnevogn på ønskesedlen til jul. Og altså desværre ingen Playstation. 